0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 78. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi det. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallman. Men hej, hallå på er. Nu är jag tillbaks i min vanliga verklighet skulle jag vilja säga. Jag kommer hem. Allt är bra. Det är underbart att få vara i sitt eget kontor igen. Med allt som det innebär och så vidare och så vidare. Och det går ju också tillbaks automatiskt till... Massa rutiner. Skolan börjar nästa vecka. Eller när du lyssnar på det här så är vi redan inne i den veckan. <laughs> Men jag spelar ju in det lite i förväg. Såklart. Jag vill ju inte gå upp klockan fem på morgonen en måndag morgon och spela in podcasten till er. Det verkar ju jätte, jätte Så att nästa vecka som sagt, eller nu när du lyssnar på det, så är det ju på riktigt. Återgång till liksom verkligheten och verkliga livet. Vissa av oss har ju såklart varit inne ja, i det redan sedan länge. Jag vet ju att många av er har ju jobbat på. Men för mig så blir det liksom i och med att barnen börjar skolan. Då blir det liksom lite på riktigt så där känns det som. Och rutinerna faller på plats igen. Och, ja det ska bli riktigt skönt. Och en av de rutinerna som vi pratade om förra veckan. Som jag verkligen så himla varmt rekommenderar att du inför i ditt liv. För det gör så himla stor skillnad. Det är just det här med att coacha sig själv. Det är så jäkla bra. För att det finns ingenting annat som skapar en sån medvetenhet. Och medvetenhet, det är första steget till förändring, mina vänner, eller hur? Så vi vill vara medvetna. Vi vill bli medvetna om allting som vi tänker och känner och hur vi ser på saker och ting- och vad vi kanske väljer att tro på- eller inte tro på. Och just självcoaching löser de problemen. Så det är så mycket värt- att verkligen investera tio minuter- eller kanske bara fem till att börja med- eller kanske till och med bara två minuter- till att börja med. Men ju mer man gör det- desto bättre blir man ju på det, eller hur? För det vi tränar på, det blir vi ju bra på- och det tänker jag att det, det ska vi också prata om på en annan podcast för det är så himla viktigt. Men, men som sagt, vi lämnar det till en annan gång. Kanske nästa gång, vem vet. Men jag lovade ju er att idag så ska vi gå lite mer i detalj, lite mer praktiskt på hur man faktiskt kan göra när man coachar sig själv. Så mitt tips är det så att du är ute och lyssnar på det här när du till exempel går eller motionerad eller kör bil eller något sånt där. Så lyssna på det här avsnittet igen när du har möjlighet att skriva ner för att det är jätte, jättefiffigt att ha lite såna här punkter som man kan hålla sig till. För att idag kommer vi bli jättekonkreta på hur man faktiskt gör rent praktiskt när man coachar sig själv. Och jag tänkte gå igenom fyra sätt. Det finns självklart många, många mer sätt. Men jag utgår från att du som lyssnar nu, att du inte primärt är en av mina klienter. För <laughs> ni har ju fått lära er det här. Framåt och bakåt och upp och ner och alltihopa. Utan jag utgår från att du inte brukar coacha dig själv. Självklart så ska ni andra också lyssna. För att jag vet hur lätt det är att ramla av. Och man kanske behöver lite mer pepp eller inspiration. Eller kanske behöver tänka på ett annat sätt. Och då kanske det är läge för dig att börja coacha dig själv på något annat sätt. Och då kanske något av de här sätten kanske du hade glömt. Vad vet jag? Men vi ska gå igenom fyra sätt. Vi ska gå igenom tanken nedladdningar, framtidsvision, tankar kring våra mål och sen det här som vi pratade om ganska mycket förra gången, faktiskt frågor. Så alla de fyra sätten kommer vi gå igenom. Så jag tänker att vi bara sätter igång så vi inte blir simla långrandiga, eller hur? Så har du papper och penna så mitt förslag är att du skriver lite anteckningar så att du kommer ihåg det här. Men som sagt, podden finns ju kvar, du kan alltid lyssna på den hur många gånger du vill det är det som är så fiffigt. Men det här med tankenedladdning då, det är någonting som jag verkligen rekommenderar alla mina kvinnor att göra för det ger oss en så bra bild av vad det är som snurrar inne i hjärnan. Och det kan vara allt möjligt. Och det är också det här tankenedladdningen, det är också det som föregår vårat jobb sen med modellen som jag brukar köta om. Eller hur? Men det är lite mer avancerat och det är därför när ni kommer in i medlemskapet nu då, som öppnar den första september, då kommer ni få lära er modellen och använda den framifrån och bakifrån och uppifrån och nerifrån under en hel månadstid så ni verkligen får stenkoll på det, alla ni som väljer att komma ner med i järngymmet medlemskapet som sagt. Men alla ni som är med på min e-postlista, ni kommer få information om det. Ni som inte är vana vid modellen, eller kanske inte vill lära er det Vilket jag inte förstår varför ni inte skulle vilja det för det är ju livsomvälvande <laughs> minst sagt. Men då är det här: den här tankenedladdningen är en light version. Så allting börjar, som sagt, med en tankenedladdning. Så då tar man ett papper. Det här vill man skriva ner så är det. För att så länge tankarna bara snurrar runt i huvudet så kommer man ibland uppleva den här lite okontrollerade stormen. Du kanske känner igen dig. Jag vet inte om du brukar uppleva det som storm. Jag kände det lite som varm kolsyra kommer jag ihåg förr i tiden. Och en av mina kvinnor hon har beskrivit det som ett dataprogram som hon liksom inte kan stänga av. Och Hon önskade liksom bara att det fanns en Sladd som hon kunde dra ur så det skulle bli tyst i hjärnan. Och det här är ett sådant sätt. Det är lite som att dra ur sladden. Åtminstone om man gör det på en regelbunden basis. Så ta ett papper och så börjar du skriva. Skriv allting som du kommer åt. Som bubblar runt. Och det kan vara saker som passar in på din att göra lista. Ah, jag måste handla idag. Åh, jag måste hämta barnen klockan tre. Jag kan inte glömma det här. Blablabla. Bla bla. Varför sa hon så? Varför beter sig min chef på det här sättet? Åh, oh, jag önskar att jag kunde byta jobb. Eller vad det nu kan tänkas vara. Eller så kanske du tänker... Åh, oh, vad jag är trött idag. Jag borde ha gått och lagt mig tidigare igår. Allt, 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 allt som snurrar runt där inne. Och det som är så fiffigt när man skriver ut allt det här på papper... Det är att man kan titta på det på ett mycket mer objektivt sätt än om det bara snurrar runt där inne i huvudet. Och det du kommer märka, och det här får alltid mina kvinnor göra sen eftersom de jobbar med modellen, det är att sortera ut vad är det som är tankar, det vill säga det här som snurrar runt i huvudet. En tanke är ju en mening i vår hjärna i princip. Men det kan ju också vara, åh jag känner mig trött eller åh jag känner mig ledsen. Eller jag är så himla arg på någon kanske. Då kommer det också in känslor i de här tankarna. Och sen kommer det säkert också komma upp omständigheter som vi brukar kalla det. Alltså saker som vi egentligen inte kan påverka. Till exempel undra varför hon sa du kommer alltid för sent. Då är det ju någon, en person som säger till dig du kommer alltid för sent- det är en omständighet. Vi skulle alla kunna ha hört att den personen sa du kommer alltid för sent om vi hade stått bredvid dig när vederbörande sa det. Så du kommer alltid för sent. Det är en omständighet. Så i din den här, det här är lite överkurs, jag inser det. Men i den här tankenedladdningen så kommer du hitta både omständigheter, till exempel oh, jag hatar att det regnar ute. Det regnar ute, det är en omständighet. Eller till exempel, åh oh, gud, jag vet inte vad jag ska välja i valet i september. Att det är val i september, det är en omständighet. Att du tänker, jag vet inte vad jag ska rösta på, det är ju såklart en tanke. Men att vi har val i september, det är en omständighet. Och sen som sagt, de här känslorna. För att det jag vill att du ska göra initialt, du som inte kan modellen i det här läget- då vill jag att du skriver ner allting som snurrar runt i huvudet- och så tittar du på det här, alla de här tankarna- och allting som du har skrivit ner. Och så funderar du på om de här tankarna som du har- om de ger dig en positiv eller en negativ känsla. Det är första steget. Det är liksom baskursen, kan vi säga. <laughs> Sen kan du alltid gå ner en nivå till- och identifiera vilken känsla. Den kanske är positiv. Men är det glad? Eller är det motiverad? Eller är det peppad? Inspirerad? Lycklig? Tillfreds? Lugn? Jag vet inte. Eller om det är en negativ känsla. Är du arg? Frustrerad? Eh, ledsen? Vad vet jag. Så att de här, Det vi gör är att vi skriver ner alla våra tankar. Vi tittar på dem. Och så funderar vi på vilken känsla. Är den positiv eller negativ? Vad är det för typ av känsla som du känner- när du tänker de här sakerna? Till exempel det här med valet skulle vi kunna säga. Säg att jag tänker, gud det är val i september- och jag har ingen aning om vad jag ska rösta på. Vad känner jag när jag tänker- att jag inte har en aning om vad jag ska rösta på? Min gissning- är att man kanske känner sig osäker eller stressad. Eller någonting i den linjen. Min gissning är att man inte känner en så positiv känsla i alla fall. Väldigt få människor som jag stöter på skulle känna en positiv känsla när man tänker någonting om att man inte vet. Om man inte vet någonting, då brukar man vanligtvis känna någon typ av stress eller osäkerhet. Eller kanske till och med frustration. Och då, när vi har kommit så långt, så vet vi att tanken, jag vet inte vad jag ska rösta på, det ger en negativ känsla. Och ger det en negativ känsla, då kan du vara rätt säker på att det också kommer ge ett negativt resultat i ditt liv. För negativa känslor, när vi agerar på negativa känslor, så hamnar vi allt som oftast i ett resultat. Vi gör saker... Som gör att vårt resultat inte blir så som vi hade tänkt oss. Och det här är ju som sagt hela modellen. Och det här är lite överkurs. Så det jag vill att du tittar på initialt. Det är vad känner du när du tänker någonting speciellt? Är det negativt eller är det positivt? Om du känner att det är någonting negativt du känner. När du tänker den här tanken. Jag vet inte vad jag ska rösta på. Då är ju frågan. Vad skulle du kunna tänka istället för att slippa känna den där negativa känslan? Om vi stannar kvar med valet så skulle vi ju till exempel kunna tänka det är okej okay att jag inte vet just nu. Jag kommer lista ut det. För om vi tänker det är okej, okay, jag kommer lista ut det då kanske vi istället känner lugn, tillförsikt eller någonting liknande. Men hela poängen är att om vi känner en negativ känsla från vår tankenedladdning, då kan vi ge oss fasen på att vi kommer producera ett negativt resultat. Så var medveten om vilka. Och det här kan du göra som en liten mindmap när du har skrivit liksom alla dina känslor eller alla, förlåt, när du har skrivit alla dina tankar på ditt papper. Och så skri, har du en mening. Och så funderar du på när du läser den meningen, hur känner du då? Känner du negat, något negativt? fundera på hur du skulle kunna tänka om det där istället så att du slapp känna en negativ känsla och istället kunde vända det till någonting positivt och konstruktivt. Det är så vi påverkar resultaten i våra liv och det här är helt sinnessjukt när man sätter det i, sätter det i verket och börjar välja vad man tänker med flit. Så det här med att göra en tankenedladdning och titta på vilka känslor producerar de här tankarna. Det är så himla bra. Så att, gör dina tankenedladdningar. Fundera på vilken känsla tanken föder. Och fundera på ifall den känslan gagnar dig i det här läget. Och om du kommer fram till att den nog inte gör det försök fundera på vilken, kanske vilken känsla som skulle gagna dig istället. Och vad kan du tänka för att känna den känslan. Så återigen då, det här med valet till exempel. Eller jag vet inte vad jag ska rösta på. Och så känner man sig osäker. Men det vill vi inte göra. Vi vill inte känna oss osäkra. Utan vi kanske vill känna oss lugna. Och vad behöver vi då tänka för att känna oss lugna? Ja, vi kanske till exempel då kan tänka. Det är lugnt. Jag kommer sätta mig in i det här. Och, och rösta enligt min övertygelse. Och då är det mycket bättre att välja att tänka det. Och då tänker man det också. F, liksom, då tänker man också det aktivt. Men bara det faktum att du skriver ner alla dina tankar på ett papper. Jag lovar dig att det kommer göra så himla stor skillnad. Och om du funderar på vilka känslor de här tankarna ger dig. Det är fantastiskt med men. Så det kan jag verkligen rekommendera. Sen nummer två. Då. Det här är en av mina favoritgrejer, men det är någonting som jag inte gör varje dag faktiskt. Under perioder gör jag det, ska jag säga. Men det är att coacha sig själv på sin framtidsvision. Och har inte du en framtidsvision, då är jag så ammansjuk, jag på att säga. För det är så roligt att skapa. Och Då är min rekommendation att du helt enkelt sätter dig ner och skriver förutsättningslöst. Om du tittar ett år, två år, fem år, tio år framåt i livet. Vad skulle du vilja se där framme? Hur är du som person? Vad jobbar du med? Vart bor du? Vilka vänner umgås du med? Vad har du för hobbies? Vad har du på dig? Hur känns det på dagarna? Hela den här biten, det är pelare i din framtidsvision skulle man kunna säga. Och när du har skrivit en framtidsvision så kommer det bli så mycket tydligare. För då kan du ju jobba mot den här framtidsvisionen, eller hur? Och det är ju det vi vill allihopa, eller hur? Skapa någonting med flit och intention. Någonting som vi har valt själva. Så att det är uppgift nummer ett. Sen hur man faktiskt kan coacha sig själv på den här framtidsvisionen. Det är delvis att läsa den väldigt regelbundet och kanske till och med varje morgon när du sitter och dricker ditt kaffe eller te, vad vet jag. Men du kan också göra så här att du kan bryta ut tio stycken, jag brukar kalla det för stolpar. Och den här idén har jag fått av Rachel Hollis som skriver i, eh, om den här idén i sin, om det är den första boken hon gav ut kanske, Girl, Wash Your Face eller om det är den andra. Jag minns inte, men den här tekniken har jag fått från henne. Så cred till henne. För det här är ingenting som jag har hittat på. Men som sagt, ta din framtidsvision. Bryt ut tio stycken stolpar. Det vill säga tio stycken huvuddelar i den här visionen som du har. Det kan vara till exempel, jag bor vid vattnet. Det kanske kan vara, jag är hälsosam. Vad nu det betyder, det är ju lite luddigt, men... Jag har en bil som jag älskar. Jag åker på semester utomlands varje år. Jag tränar tre dagar i veckan. Eller jag tar hand om mig själv. Jag unnar mig själv saker som jag värdesätter. Jag tar tid över med min partner varje vecka. Jag engagerar mig i barnen löpande. Eller, jag har ju ingen aning om vad det är som bygger upp din vision- men det kan ju delvis vara saker som du kanske vill ändra på. Alltså som en vana eller ett förhållningssätt. Det kanske kan vara en flytt, att du bor någon annanstans. Du kanske har en helt annan typ av garderob. Du kanske umgås med helt andra personer. Du kanske har bytt jobb. Alla de här sakerna skriver du upp som en lista- och jag säger 10 stolpar, men det kan självklart vara fyra eller 15 eller vad som helst. Kanske inte, kanske inte mer än 15 för då blir det rörigt efter ett tag. Och sen består själva självcoachningen i att faktiskt skriva de här sakerna varje dag. Och jag kan säga att jag hade ett anteckningsblock för kanske ett år sedan som jag fyllde varje morgon så skrev jag mina tio punkter. Och det som händer när man gör det här- det är att hjärnan läser de där punkterna- och inser att aha vi har inte det här än. Då börjar vi jobba på det. Så det är liksom som att ge hjärnan en uppgift- och också bygga upp de här motorvägarna- som vi brukar prata om, nervbanorna, ni vet, hjärnan. Att man fokuserar på det här hela tiden, om och om igen- så det vi fokuserar på, det skapar vi. Så om du vill coacha dig själv på det här framtidsvisionssättet, så rekommenderar jag verkligen det. Så först och främst skriv din framtidsvision och sen bryter du ut tio stycken delar i den här framtidsvisionen som du kan skriva regelbundet. Det är, steg nummer, eller det är sätt nummer två vi kan coacha oss på i den här omgången när vi pratar om självcoachning. Sen kommer vi till um, nummer tre, då. Och det är tankar kring våra mål. Och det här är jättespännande när vi har gjort den här framtidsvisionen. För att då kommer du inse att när du har skrivit den här framtidsvisionen och brutit ut dina tio stolpar, då kommer du säkert vilja jobba, börja jobba på någon av de här tio stolparna som ett mål. Och faktiskt börja skapa det här, eller hur? Och då kommer din gärna ha massa åsikter om huruvida det här kommer gå eller inte. Och då är det jättebra att coacha sig själv kring just de här målen. Och du kan ju även göra det här om du bara har ett fristående mål. Det är absolut ingenting konstigt. Så att då tar du ett papper och så skriver du ditt mål högst upp. Och det här kan man göra dagligen. Det är inte ett skämt, det är jättebra. Så ta ett papper, skriv ditt mål högst upp och så skriver du vad som kommer upp för dig. Vad tänker du när du läser det där målet, när du tittar på det där målet idag? Vad tänker du då? Du kanske tänker, det här kommer bli så himla bra. Jag kommer ha nått det här målet långt innan den deadline jag skrev. Gott så, då kommer du väl säkert känna dig superpeppad. Eller så kanske du tänker, nej men det här kommer aldrig gå. Vem trodde jag att jag var när jag satte upp det här målet? Jag är inte ens halvvägs. Eller jag kanske har, men vi tar ett klassiskt mål då. Till exempel, jag vill gå ner x kilo i vikt. Vad tänker du om det just idag? Du kanske tänker, ja, det här kommer bli så himla bra. Ja, världens bästa matplan för veckan. Allt kommer bli super. Eller så tänker du, jag ställde mig precis på vågen och jag har gått upp två kilo. Det här kommer aldrig gå. Vem tror jag att jag är? Jag har aldrig lyckats förut. Och så vidare och så vidare. Och alla de här sakerna som du tänker kring dina mål just idag. Där gör du samma sak som med tanken i laddningen. Då funderar du så här, okej, okay, när jag tänker... Det jag tänker när jag läser mitt mål. Känner jag en positiv känsla eller känner jag en negativ känsla? För att är det så att du känner en negativ känsla. Då kommer du troligtvis producera ett negativt resultat i förhållande till ditt mål. Och det här är jätteviktigt att vara liksom uppmärksam på. För att när du ser ditt mål framför dig. Om du tänker negativa tankar. Om det, då kommer du producera det. Och det vill jag inte, alltså jag vill inte säga det här för att skrämmas, för det är absolut ingenting sånt. Men det är jättebra att vara medveten om det här, för det vi tänker, skapar vi. Och är det så att du har ett mål, och så går du kanske och tänker, åh ah, min Gud, det kommer nog inte gå, det kommer nog ta mycket längre tid än vad jag hade tänkt mig, och hela den biten. Vad kommer du göra då? Jag inte jobbar som sjutton för att nå det, eller hur? Och då kommer det också ta mycket längre tid. Eller så kanske du inte når dit du vill överhuvudtaget. Vem vet? Så att det här är så himla viktigt. Så att sätt nummer tre att coacha sig själv kring vad man tänker. Kring just sina mål. Det är så himla viktigt för oss som har ett mål. Och som är på väg någonstans och vill skapa förändring. Så verkligen, verkligen rekommenderar jag det. Och sen sista då. Det är det här med frågor. Sätt nummer fyra, det är de här frågorna som vi pratade om. Och ni fick ju redan förra veckan tips om att om ni tycker att det är svårt det här med frågor så kan ni alltid gå upp på annavallner.se-utmaning och så kan ni, ni kan ange er bästa e-postadress och så kommer jag skicka en gång per dag i 30 dagar frågor så ni inte ens behöver fundera på det. Och sen sista dagen så får ni också en pdf där ni kan ladda ner alla de här frågorna. Så himla, himla bra. Så de här frågorna då som man kan ställa sig varje morgon. Det kan ju vara som sagt vilka frågor som helst. Och det pratade vi om lite förra gången också. Men till exempel en som jag tycker är så himla bra. Det är att fråga sig. Vad behöver jag idag? Vad behöver jag idag för att det här ska enligt mig bli en bra dag? Jag kanske behöver dricka extra med vatten. jag kanske behöver ta det lite lugnt jag kanske behöver älska mig själv lite extra, jag kanske behöver träna, jag kanske behöver ligga i sängen hela dagen och bara ta hand om mig själv av, om man har ett sånt behov, man kanske är sjuk så vad behöver jag idag? Det är en så himla bra fråga en annan som jag också tycker är superbra och som jag inte vet om jag tog upp förra gången det är hur kan jag göra det här lätt eller roligt? För det är så himla ofta som vi går runt och helt enkelt bara tänker att saker och ting är så svårt eller det tar sån tid eller det är så tråkigt och det kan ju vara hushållssysslor eller saker på jobbet eller precis vad som helst. Och om man då medvetet istället lär sin hjärna att fråga frågan, hur kan jag göra det här lätt eller och roligt? Det är så himla bra. För att ju mer du frågar den frågan, desto oftare kommer den komma upp av sig själv, jag lovar. Så att när du står inför någonting så kommer din hjärna efter ett tag fråga sig själv, hur kan jag göra det här lätt och roligt då? För det blir liksom en default kan man säga. Så den frågan är så himla bra. Någonting annat som jag tycker är jättebra att fråga sig själv- det är vad är det som faktiskt är viktigt? För det är så himla lätt att vi fastnar i saker som inte är viktiga. Ni vet, vi scrollar på telefonerna. Vi håller på med saker som inte spelar någon roll egentligen. Och så lägger vi inte tid och fokus där saker och ting verkligen spelar någon roll. Så att fråga sig själv vad är viktigt på en regelbunden basis- det tycker jag är så himla bra. Jätte, jätte, kraftfullt. Så det är också en fråga som jag verkligen rekommenderar att du ställer dig själv. Och en annan sak som också jag gillar att fråga mig själv och som faktiskt kanske knyter an lite till framtidsvisionen också det är om jag fick leva precis som jag ville idag hur skulle jag vilja leva då? Och då kanske du tänker så här men Anna, jag jobbar och sen så ska jag handla och så ska jag hämta barn och så här, om jag fick leva som jag ville då skulle jag ligga på en sandstrand på Bali och dricka paraplydrinkar ja, okej okay, absolut, men om vi tittar inom ramarna som vi har idag hur skulle du vilja leva din dag i ditt sammanhang som du har precis just nu om du själv fick välja och det kan ju vara att saker och ting går smidigt, att jag inte fastnar, att jag kan fokusera, att jag inte tar saker personligt, eller jag vet inte. Det finns ju så himla många olika sätt. För att jag menar, din framtidsvision, den jobbar vi ju på långsiktigt, eller hur? Men du kan fortsätta att välja varje dag hur du vill leva just idag i den omständigheten som du är i idag. Du kan välja hur du vill se på saker och ting och det gör så himla stor skillnad så att det är eh, några av de frågorna som jag tycker är jättebra och som sagt, vill du ha fler frågor jag går tillbaks till avsnittet innan, för där pratar jag också om en massa frågor och tar upp en massa frågor som exempel men vill du som sagt eh, ha lite frågor utan att behöva anstränga dig så gå upp på annavallner.se snedsträck utmaning så, så kommer du få en fråga varje dag i 30 dagar. Det är så himla fiffigt. Men annars skulle jag bara rekommendera att du sätter dig med ett papper och skriver ner frågor som du själv hittar på. För jag menar du vet ju vad du behöver fråga dig själv. Det är min gissning. Så att med det sagt så vill jag så gärna att du börjar coacha dig själv. För det är så himla viktigt och det här är fyra sätt. Så antingen så börjar du med att göra en tankenedladdning och så tittar du på hur de tankarna påverkar dina känslor antingen positivt eller negativt. Och du kan börja skriva din framtidsvision och bryta ut de tio stolparna som vi pratade om och skriva dem varje dag. Eller så kan du coacha dig själv kring målen du har vilka tankar du har varje dag kring de här målen som du har satt upp. Och också fundera på då om du känner en positiv känsla eller en negativ känsla. Eller så kan du använda de här frågorna som vi pratade om. Och det är så himla, himla bra. Och är det så att du vill få fler verktyg också, kära du, så håll utkik i din inbox. Förutsatt att du är med på min e-postlista, men det hoppas jag att du är. Och när du går upp och signar upp för de här 30 frågorna, då kommer du hamna på min inbox- eller i, du kan hamna på min e-postlista. Det är det jag försöker säga. Och då kommer du få information nu inför första september. Då jag öppnar medlemskapet. För det är ju ett järngym för alla oss kvinnor som vill skapa förändring. För vem vill inte ha ett järngym? Hjärnan är det viktigaste vi har. Och den påverkar allt vi gör. Så varför inte träna den minst lika mycket som vi kanske tränar våra muskler? För att jag lovar, <laughs> det är jättebra att vara stark. Men det bästa, det är att ha en hjärna som jobbar för en istället för emot den. Så jag hoppas verkligen att vi ses i medlemskapet. Och vill du läsa lite mer om det redan nu, då går du bara upp på min hemsida. AnnaWallner.se så med det sagt Tony så ses vi och hörs vi på e-postlistan. Och annars så ses vi inte men vi hörs nästa vecka. Puss och kram!